0: 자꾸만 엉뚱한 곳으로 날아가는 테니스 공 치면 칠수록 좌절을 거듭하는 테니스 꿈나무에게 코치가 조언합니다. 날아가는 공은 그만 보고 충격점에 집중하세요. 충격점, 바로 공과 라켓이 닿는 접촉지점을 말하는데요. 그의 말대로 먼 목표점 대신 눈앞에 충격점에 집중할수록 공은 놀랍게도 알아서 원하는 곳으로 날아가기 시작했습니다. 그렇다면 우리가 꿈꾸는 미래를 위한 충격점은 어디일까요? 바로 지금의 내가, 현실에 다있는이 시간, 오늘 하루가 아닐까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다, 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 우리는 아주 먼 시간 후에 계획을 잡는 데는 익숙합니다. 하지만 오늘 하루를 보내는 데는 그리 익숙하지가 않죠. 짧게는 뭐 2, 30년, 길게는 4, 50년 이상을 살아온 인생임에도 불구하고 하루를 설계하고 하루를 계획하고 또 하루를 보내는 데 있어서 원하는 것또 자신이 생각한 대로 잘 사라지지가 않습니다. 그러다 보면 언제나 먼 미래, 뭐 내년의 계획, 10년 후의 계획, 은퇴 후의 계획은 아주 화려하게 세우게 되는데요 결국 그 모든 미래의 계획들은 오늘 하루의 설계에 있는 것은 아닐까 생각해 보게 됩니다 마치 테니스 선수가 날아가는 공을 그만 보고 충격점에 집중하듯이 오늘 하루 해야 될 일들 잘 이루어지고 있는지 다시 한번 점검해 봐야 할 시간인 것 같습니다 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일, 일라디스는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 카펜터스 음악 듣습니다. Close to you. 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 구덴베드 KBS 디지털 뉴스부의 박혜진 기자 문화복지부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 나쁜 뉴스와 좋은 뉴스 두 분은 나쁜 뉴스와 좋은 뉴스 어느 거 먼저 들을래 하면은 어떤 뉴스부터 먼저 듣습니까?
1: 저요. 저 나쁜 뉴스.
0: 나쁜 저, 뉴스. 저도 나쁜 뉴스. 네. 나쁜 뉴스에서 그냥 인생이 끝날 수도 있는데. 약간 맛없는 그런가요? 거 먼저 먹는 약간
1: 그런
2: 거아닌가 맛있는 음식이랑 같이 있어야 하는데. <웃음>
1: 그런 생각을 저는 좀 다시 해볼래요.
0: <웃음> 정답이 어디 있겠습니까? 인생에 좋은 뉴스만 계속 있었으면 하는 바람인데 나쁜 뉴스를 대할 때 이걸 먼저 겪을 것이냐 아니면 미루고 미루다가 나중에 겪을 것이냐 뭐 그런 어떤 개인의 그렇죠. 차이가 있을 뿐이겠죠. 원래
2: 엔딩이 좋은 쪽이 좋지
0: 않나요?
1: 저도요. 뭔가 기분 나쁜 네. 얘기를 들었다가도 좋은 음, 얘기로 뭔가 그걸 좀 불식시키고 싶은 마음. 그렇군요.
0: 그러 좋은 뉴스 먼저. 그리고 나쁜 뉴스는 네. 안 들으면 되죠. 뭐. 그래도 죠그수 아, 있다면. <웃음> 자, 오늘은 어떤 뉴스부터 먼저 만나봅니까?
1: 저는 그런 의미에서 나쁜 뉴스를 먼저 전해드릴 텐데. 배드 뉴스. 저희가 사실 나쁜 뉴스 얘기할 때 물가 얘기를 정말 정말 많이 했어요. 근데 그만큼 이제 안 좋기 참, 때문인데.
0: 물가 참... 몇년 전부터 계속
1: 그렇죠. 그데 특히 지난해부터 안 좋았는데 음. 또 이자 초에 나온 이제 물가 상승률을 보면 이게 3%대로 좀 이제 하락세, 이게 음. 하향 안정세에 진입한 것으로 확인이 됐는데, 그런데 그런 데도 여전히 뭐 체감하는 거는 아직 너무 높다 이렇게 얘기하시는 분들이 많거든요. 사실
2: 3%대도 음. 낮은 건 아닌데 그쵸. 저희가 너무 그 이상의 길들여져서 있었던 너무 많이 것 같아요. 막 6%대까지
1: 이렇게 사실 경험을 음. 하다 보니까 그런데
0: 그렇죠. 3.3%면은 우리나라 지금 그 경제성장률 1.6, 1.5 뭐 그렇죠. 이렇게 보잖아요. 에이. 그렇게 본다면 엄청나게 높은 엄청나게 건데. 엄청나게 높은
1: 네. 거죠 사실. 거기다가 사실 먹거리 물가 같은 경우에는 한번 오르면 떨어지지가 않는 특성을 가지고 있거든요. 근데 그러다 보니까 사실 가계 부담은 큰 건데 특히 이제 우리가 많이 먹는 라면. 음. 라면이 거의 14년 만에 큰 폭으로 올랐다고 합니다. 물가가.
0: 라면도 올랐다. 그럼 뭐, 다 올랐다는 얘기네요.
1: 진짜 많이 오른 음. 건데 라면은 사실 너무 많이 먹고 있어요. 뭐 1년에 한 사람이 77개로 먹고요. 다세에한번 꼴로 먹는다고 하는데
0: 다세한번 꼴.
1: 이게 거의 어 지난달 소비자 물가 상승률을 봤더니 13.1%가 올랐으니까 그 네. 체감하는 게 굉장히 높을 수밖에 없죠. 없겠죠. 음. 그러니까 이게 오른 또 폭이 가장 이제 높다고 하는 게 십사 년 만에 가장 높다고 하는 게 글로벌 금융 위기 이후에 이제 최고 상승률이거든요. 그러니까 어느 정도인지 이제 좀 감이 오실 것 같은데. 그러네요.
0: 그러니까 세계적인 위기 상황 때만큼이나 지금 물가가 치솟고 있다는 그렇죠. 거잖아요.
1: 네. 그 정도 수준으로 이제 많이들 느끼고 계신 것 같고. 근데 왜 이렇게까지 많이 올랐냐. 뭐. 많이 설명을 드렸지만 이제 밀가루 등 원가 상승 때문에 이제 라면 업체들이 출고가를 줄줄이 인상을 했어요.
0: 그러니까 궁극적으로 우크라이나 전쟁이죠 이거 그렇죠. 가장 큰 네. 요인이. 네.
1: 그런 요인이 있고 뭐 농심 신라면 뭐 이런 농심도 지난해 9월에 11.3%, 8도도 10월에 9.8%, 아... 오뚜기 사면까지 전부 다 거의 한 10% 내외로 다 올렸거든요. 그러다 보니까 거의 라면 한 개당 평균 가격이 이미 지금 천 원을 훌쩍 넘겼고 이제 업계 관계자는 원자재 가격도 상승을 했지만 물류비 인건비 음. 뭐 이런 것 때문에도 더 이제 가격의 인상이 불가피했고 그런데 뭐 추가적인 그런 가격 인상이 더 있는 것 아니냐 이렇게 생각하실 수 있지만 그런 건 고려하고 있진 않지만 그렇다고 기존에 인상했던 가격 조정은 힘들다 좀 이렇게 얘기를 하고 있습니다. <웃음> 관심이뭐 절로 나오는 상황인데 뭐 이게 라면만 문제가 아니에요. 뭐 분식집 가면 라면이랑 같이 먹는 김밥, 김밥 가격 상승률도 10%가 넘었고요. 그러니까
0: 이제는 뭐 라면하고 김밥 간단하게 먹자 이게 안된다요안 돼요.
1: 저 분식집 가면 한숨 나오더라고요, 진짜. 어... 뭐 맛살 치즈 20% 이상 뛰었고 햄버거도 10% 뛰었고 뭐 사실 먹기가 쉽지가 않습니다. 외식, 외식비 자체로만 놓고 봐도 6.9% 상승했고요. 그러니까, 아까 말씀하신 것처럼 평균 물가 상승률에 비해서 이제 또 주요 먹거리 가격 상승률이 거의 3, 4배 정도. 그렇다고 음. 하기 때문에 정부가 좀 물가 둔화되고 있다, 이렇게 아무리 얘기를 해도 국민들은 여전히 고물가라고 생각을 할 수밖에 없고.
0: 체감 물가 뭐 이런데 물가 안정화되고 있다라고 이야기하는 게 어디, 그, 와닿지 않죠. 음.
1: 그러다 보니까 이제 가게는 실제로 좀 지출을 안하고 있어요. 각 이제 지갑을 닫고 있는 건데 실제로 통계청의 어떤 가계 동향 조사 1분기 가계 동향 조사를 보면 월평균 지출이 지난해 1분기보다 지출은 늘어났거든요. 10% 물가가 올랐으니까. 네. 11.7%가 늘어났는데 어, 그런 와중에도 평균 식료품이나 비주류 음료 지출은 오히려 2.9%가 감소한. 실제로 쓴 돈은 많지만 먹거리에 쓸 지출한 돈은 줄었다.
2: 안 껴드신다고 해서 그쵸. 그래야 되는 거예요 네. 음.
1: 지난해보다 더 많이 안 하고 네.
0: 과일 같은 거 이제 꼭 식품이 아니면 음. 그 그러니까 먹어야 그러니까.
1: 될
2: 이제 주식이 그렇지. 아니면 이제
1: 빵떡 이런 네. 것도 안 먹고 뭐 과자 이런 것도 음. 안 먹고
2: 진짜 새벽 배송 이런 거 담았다가 빼는 경우가 많아요 요새. 저도 그래요 진짜로 네. 아 그러니까. 조금만
1: 넣으면은 가격이 금세 5만원 넘어가고
2: 그냥 먹지 음. 말지 뭐 이렇게 되더라고요 네. 제가 삼겹살 사드릴게요. 아, 어, 진짜요? 네. 꼭 저, 사주세요. 삼겹살 조만간 2만 원 넘는다는 <웃음> 기사를 봤더니 <웃음> 네. 너무 불쌍하게, 네. <웃음> 너무, 너무 힘들다고 자꾸. 네.
1: 꼭 사주세요.
2: 감사하
0: 먹겠습니다. <웃음> k b s 의 미래를 대표하는 네. 이 네. 선남 선녀가 너무 힘들고 다하니까 갑자기 진행자에서 눈물이 확소하요 제가 조만간, 너무 네. 감사합니다. 네. 조만간 하여튼 다른 사람 안기 우리 셋만 네. 먹고.
2: 네. 많은 분들이
1: <웃음> 들으셨으니까. 네, 인증샷이라도 올리겠습니다.
2: 자, 정세비 기자, 굿뉴스, 어떤 뉴스입니까? 네, 좋은 뉴스는 사실 뭐 물가 관련해서 좀 좋은 뉴스, 이런 경제적인 부분 좀 전해드리면 좋을 것 같은데, 그건 아니고. 네. 다만 이게 좀 해당되시는 분들이 있을 것 같아요. 좀 귀담아 들으시면 좋을 것 같은데, 저희 특수 형태 근로 종사자라는 표현을 가끔 써요. 좀 해당되시는 분들이 보통 이제 화물 차주분들, 뭐 배달 라이더 분들, 음, 그렇죠. 이런 경우가 있는데, 기존에 이제 산재보험 적용이 안 되는 경우가 많았어요. 이거 이유는 좀 이따 설명드릴 텐데 네. 근데 이게 법이 바뀌면서 다음 달부터는 이제 산재보험 적용 대상이 대폭 늘어나서 이분들도 아마 들어가실 수 있을 것 같고 그러다 보니까 이 적용 대상이 한9 2만5천명 정도가 다음 달에 추가될 것 아, 같은데요 와, 추가로 이게 기존에 왜안 됐냐면 이게 전속성 요건이라는 게 있어서 산재보험을 할때 네. 쉽게 말해서 이제 예를 들어서 아까 말씀드린 그런 특고 종사자 같은 경우 여러 업체에서 일을 하는 경우가 많아요. 뭐 배달 라이더 분들 예로 들자면. 그렇죠. 여기저기서 이제 전화가 오죠. 그럼요. 한 사업장에서만 일하지 않는데 이게 어느 정도 한 사업장에서 요건을 충족해야 돼요. 예를 들어서 배달 라이더 분들 같은 경우에는 한 사업장에서 기존에는 월소득이 한 115만 원이 넘거나 93시간 이상 한 사업장에서 일을 해야 산재보험을 그 사업장에서 받을 수 있어요 왜냐하면 그 주체가 이제 관리책임이 어느 정도 있으니까 산재보험을 사업주, 사업주도 사업주 부담을 하잖아요 산재보험을 네, 그렇죠. 그 부담할 요건이 반반씩 하잖아요 네네 네, 그렇죠 네. 이제 오, 근데 근데 그럴 근데... 이렇게 안 된다 그렇기 네. 때문에 근데 이제 여러 직장에서 일하는데 어느 직장에서도 이 요건을 충족하지 그렇죠, 못하면 결과적으로는 산재보험에서 제외가 됐던 거고 그러니까 전체를 정으로는다 되는데 이게 그럼요, 너무 그럼요. 쪼개서 하다 보니까 맞습니다. 특정 사업주가 그 누, 사업장에서, 어떤 사업주가 네. 이걸 부담할 것이냐 이게 전속성 문제였는데 이게 사실 윤석열 정부에서 도 이게 폐지하는 게 1호 노동법안으로 이게 좀 제시가 된 거였어요. 음. 그래서 전속성 요건이 폐지되면서 이렇게 적용 대상이 늘어나는 거고요. 근데 기존에는 이렇게 어떻게 보면 사각지대에 있으셨던 거죠. 이런 분들 문제가 많았는데 지금 같은 경우에 지금 그러면 이런 특수형태 근로종사자분들 중에 받으시는 분이 한 80만 명 정도 법 음. 바뀌기 전에. 근데 여기서 92만 명이 추가되는 거니까 사실 절반도 못 받고 계셨던 거죠. 기존에는. 지금까지 뭐 거의. 네. 절반 이하로, 그렇죠. 절반 이하만 이걸 받으셨던 거고, 그래서 이게 그럼 누가 좀 많이 받게 되시느냐, 기존에 적용 대상이 됐던 직종 가운데는 좀 제일 많이 받으시는 게 아무래도 이제 퀵 서비스 기사 같은 분들, 대리운전 기사님들, 그다음 일반 화물차주분들 또 방문판매원분들 이런 분들 다 합하면 7 0만명 정도 된다고 하시고 직종 자체가 이제 확대된 경우도 기존에 아예 직종 자체가 안 됐는데 늘어나는 경우에 이제 뭐~ 탁송 기사분들 또는 대리주차원분들 뭐~ 관광통역 안내원분들 통학버스 기사분 방과 후 학교 기사분 뭐~ 그다음에 건설 현장에 여러 특수 차종이 있잖아요 예를 들어서 뭐~ 고소 높은 데서 작업을 할수 있도록 하는 그런 차량이라든지 뭐 크레인 기사님들이라든지 이런 분들도 이제 산재보험 대상에 음. 들어가게 되고 이런 분들이 한 22만 명 정도 된다고 해요. 이제 화물 차주분들이 좀 혜택이 제일 많을 거라고 정부에서는 음. 보고 있어요. 왜냐하면 이분들 같은 경우에 개인차를 가지고 이제 그렇죠. 물량을 받아서 그러니까 쉽게 말하면 전속 사업장이 없으신. 개인사업자로 네. 돼서 이제 그때그때 그때 이제 오더 받는 거대로 움직이는 그럼, 거죠. 그러다 보니까 어. 이제 사실 어떻게 보면 이제 사고의 위험은 꽤 높으신데 실제로 이제 보험의 대상이 안 되셨던 그런 부분이 좀 해소가 될수 있는 거고요. 예, 네, 뭐 말씀드린 대로 이거는 뭐 앞으로 이제 산재보험 적용이 되더라도 이건 사업주와 노무자, 고공자가 다른 직장과 마찬가지로 이제 절반씩 부담을 하게 되고, 그럼 이제 사실 영세 사업장 같은 경우에는 어쨌든 부담이 좀 늘어날 수 있잖아요. 네. 네, 사업을 하시는 분 입장에서는 그런 거 지원하기 위해서 정부에서 이제 보험료를 일부 경감을 좀 한다고 하고. 또 이제 뭐 플랫폼 운영자 쉽게 말해서 이제 사업주를 대신해서 이제 음. 플랫폼에서 이거 산재보험 삼을 해야 되면 이것도 뭐 필요한 비용 일부 지원하겠다 이렇게 밝혔습니다.
0: 그렇죠. 어, 좀더 안전하고 좀더 많은 보장이 있는 사회가 돼야. 어. 자 지금까지 뉴스굿앤베드 정세비 기자 박혜진 기자와 이야기 나눠봤습니다. 삼겹살을 먹읍시다. 네, 삼겹살 먹읍시다. <웃음> 이번 달
2: 가기 전에. 네. <웃음>
0: 오늘 하루 여러분은 몇 곡의 음악과 함께하고 계신가요? 일부러 찾아듣는 음악 외에도 우리는 끊임없이 음악과 함께하고 있습니다. TV나 라디오는 물론이고요. 아침을 깨우는 알람소리도 음악이고요. 짧은 문자소리, 초인종소리, 지하철 환승음도 모두 음악입니다. 우리 시대의 음악이야기, 시간을 달리는 음악 김경진 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요.
0: 하루에 대략 몇 시간 정도 음악 들으세요?
3: 그냥 깨어있을 때는 한 10시간 정도 되, 될까 싶습니다.
0: 탑시 패텔이라고 <웃음> 이제 김경희 평론가의 그 사무실 겸매장에서 그냥 계속 듣고 있는 거죠.
3: 그 그렇죠. 어... 때로는 안 듣는 시간도 있습니까? 정말 가뭄에 콩나듯이 음. 어쩌다가 어쩌다가 네. 모든 게다 피곤해질 때가 있어요. 그래서
0: 피곤하고 귀찮고 이 음악이 네. 나한테 해준 게 뭔가 싶을 때가.
3: 그럴 때 <웃음> <웃음> 찾아오면 안됐습니까그근데 네. 네? 네? 어? 그게 얼마 못 가죠 또. 그러니까요. <웃음> 그러니까요. 그때 차라리 내가 수학을
0: 공부했어야 돼. 네? 영어를 <웃음> 공부했어야 돼. 그런 어떤 현타의 지점이 오게 되면 음악이고 뭐고 다 필요 없어지고 그냥 잠시 네. 네. 잠시 그러다가 또이 우울한 기분을 음악으로 달래봐야지. 하고선 또 <웃음> 음악을 틀어 <듣고> 드세요. <웃음> 그러니까요. 어 저도 집에 가서 최근에는 TV는 거의 안 보는 것 같아요. 네. 예전에 몇년 전까지만 해도 이제 집에 가면 이제 혼자 있는 시간이 많고 이러니까 그 거실에는 이제 TV를 켜서 어뭐 보건 안 보고 이제 뭐 그러던 시절이 있었는데 네. 최근에는 그냥 이 고요함이 좋고요. 그 고요함에서 아 오늘은 뭘좀 들어볼까? 그 <웃음> 그거 하나 이제 에, 음악 뭐 CD든 뭐 음원으로든 이렇게 틀기 시작하면 그냥 네. 쭉 듣는 것 같아요. 그러게요. 어, 음악이 도대체 나한테 뭘 해줬다고 계속 이렇게 음악을 듣고 있는지는 잘 모르겠습니다만 자 오늘 시간을 달리는 음악 어떤 음악 만나봅니까?
3: 네 오늘의 주인공은 영국의 하드락 밴드죠 UFO입니다. UFO. 네.
0: 아, 뭐 UFO. 집에서도 UFO 판 하나 둘 셋. <웃음>
3: 어, 내일은 UFO 들어봐야겠다. 네. <웃음> UFO. UFO가 1970년에 데뷔 앨범을 냈어요. 네. 근데 이제 중간 중간 뭐 해체 시점도 있기는 했지만 지금까지도 활동을 펼치고 있는 아주 롱런하고 있는 밴드입니다. 근데 이제 오늘 소개해드릴 부분은 그 중에서도 70년대에 어. 독일 출신의 아주 걸출한 기타리스트죠. 마이클 쉔커가 몸담고 이 밴드를 이끌고 있던 시절의 음악들을 준비를 해 봤습니다.
0: 마이클 쉔커. 네. 네. 마이클 쉔커는 뭐이락 역사에서 뭐라고 할까요? 그 길이 남을. 그 페이지 자기 페이지를 한 페이지 정도 독립적으로 가질 만한 기타리스트 아닌가? 요 그렇죠. 네. 이 형님인가요? 그 루돌프 쉔커. 네. 어, 스콜피온스. 예. 네. 한국 왔을 때몇번 이렇게 그랬는데, 어우, 정말
3: 대단하시더군요. 네. 네. 뭐, 익히 그 소문을 많이 들었는데. 네, 어쨌든, <웃음> 이 쉔커 형제. <웃음> 무슨, 뭘로 대단하신지는 상상에 맡기겠습니다. <웃음> 그 마이클 쉔커는 이 별명이 있어 일본에서 불리는 아주 독특한 별명이 있습니다. 어, 사실은 이 마이클 쉔커가 그 독일인이기도 하고 영국에서 네. 주로 이제 활동을 펼쳐왔기 때문에 어떤 측면에서 보면 미국 시장에서는 크게 인정받아온 기타리스트라고 볼 수는 없어요. 근데 일본에서 이 마이클 샌커를 걸어서단한 마디의 별명으로 수십 년 동안 지금까지도 부르고 있는데 감입니다. 음. 감이 음. 신 우리말로 하면 감이. 그냥 한 마디로 신이에요. 신참독특하죠 음. 왜냐하면 뭐 기타의 신 이런 것도 아니고 기타의 신이라는 별명은 에릭 레프튼이 가지고 있잖아요. 근데 이 마이클 샌커를 일본에서 소개하는 그 형, 그 수식어에는 항상 신이라는 단어가 자리를 하고 있어요. 그래서 도대체 이 일본 사람들이 이 사람을 어떻게 생각하는지에 대한 그알수 있는 그 단초라고 볼 수가 있겠죠.
0: 사진이 마이클 쉔커 대단한 아티스트이긴 합니다만
3: 신이라고 불리울 정도인지. (웃음) 그렇죠. (웃음) 그러게요. 근데 정말로 그 마이클 쉔커와 어, 그가 몸담았던 UFO라든지 이후에 이제 마이클 쉔커 그룹 까지에 있어서 일본에서 이그 마이클 쉔커가 관여된 앨범들이 차지하는 위상이 정말 대단하다는 거를 일본 갈 때마다 느끼거든요. 그 음. 근데 어쨌든 이 마이클 쉔커라는이 기타리스트는 그 우리에게도 아주 낯익은 이미지가 하나 있습니다. 깁슨사에서 나온 플라잉 V라는 기타를 메고 있는 연주하고 있는 모습이죠.
0: 유명한 기타죠. 뒤에 이제 V 자로 이렇게 네. 있잖아요.
3: 네, 바디가 이제 그 V제로 네. 갈라진 형태로 되어 있어서. 그래서 이 기타를 보면은 뭐 마이클 샹커를 떠올리는 사람도 많을 텐데 이 처음 샹커가 프로페셔널로 음악 활동을 시작했던 밴드가 바로 스콜피온스입니다. 스콜피온스. 네, 자신의 형인 어, 루돌프 샹커가 이끌었던 밴드죠. 16살의 어린 나이에 스콜피온스의 데뷔 앨범 론성 프로라는 앨범에 참여를 해서 아주 멋진 그 리드 기타 연주를 들려줬죠. 이 스콜피온스 앨범을 듣고서 이미 이제 그 당시에 2집까지 내면서 활동하고 있던 영국의 밴드 네. UFO가 이 마이클 샹커라는 어린 기타리스트에게 눈독을 들이게 돼요. 음. 그 무렵에 마침 그 UFO의 기타리스트였던 믹 볼튼이라는 인물이 밴드를 탈퇴하게 됐고 마이클 샹커가 1 7배 어린 나이에 이 UFO에 몸 담게 되면서 새로운 역사가 쓰여지게 됩니다.
0: 사실 이제 마이클 쉔커의그 이미지가 워낙 강해서요. 네. U.F.O. 독일 그룹으로 알고 계신 분들 꽤 많아요. 그렇죠. 네. 네. 왜냐하면 네. 이제 마이클 쉔커 독일 국적이니까. 네. 근데 팀은 영국 팀이잖아요. 그렇죠. 음.
3: 그래서 초창기 그 샌커 가담하기 이전의 U.F.O.의 사운드는 굉장히 좀 사이키델릭하고 음. 프로그레시브한 좀 블루지한 뭐 소위 이제 스페이스 록이라고 불리는 그러니까 두 번째 앨범 같은 경우에는. 어 러닝 타임 26분짜리 타이틀곡이 담겨 있어요. 플라잉 이 네. 네. 26분이라는 그 러닝 타임이 참어 굉장히 오버스럽다라고 느껴지기도 하는데
0: 이건 이제 다른 곡이 없다 뭐 이렇게. <웃음> 예전에 이렇게 긴 곡도 들어오면 참 구성이 잘된
3: 대곡들도 있습니다만 그렇죠 네. 굳이 이걸 26분씩 할 이유가 있나 보이는데 뭐 이런 막들도 <웃음> 네. 있는데 네 근데 이제 마이클 쉔커가 팀의 리더를 맡으면서 사운드가 완전히 달라지게 되죠. 좀더 직선적이고
0: 좀더 공격적으로. 그렇습니다.
3: 좀더 이제 스트레이트한 하드락 사운드로 변모하게 되는데 그 UFO 사운드 70년대 UFO 사운드에 모든 걸 담았다고 해도 과언이 아닌 앨범이 1974년에 발표됐던 세 번째 앨범 Phenomenon이라는 작품입니다. 여기에는 뭐 우리에게도 많이 사랑을 받았던 닥터 닥터라든지 락 바텀이라든지 또는 아주 아름다운 연주곡, 립스틱 트레이시스 뭐 이런 곡들이 수록이 되어 있어서 지금까지도 사랑을 받고 있는 앨범으로 자리하고 있는데 이 앨범 중에서 한 곡을 골랐습니다. 제가 저는 U.F.O. 곡 중에서 가장 좋아하는 곡이기도 해요. 이 마이클 쉔커의 기타 이 사운드의 아주 전형적인 모습을 볼수 있는 곡이라고 생각을 합니다. Time on My Hands 준비했습니다. 네,
0: Time on My Hands. 듣겠습니다. UFO의 Time on my hands 듣고 왔습니다. 뭐 여전하네요. 이 표현은 사실 문법적으로 맞지 않죠. 이건 벌써 거의 50년, 50년 년전 음악인데 <웃음> 네. 예, 여전하다는 이야기는 그 이후에 나온 음악들이라든지 또 지금까지 우리가 알고 있는 이제 마이클 쉔커의 어떤 연주 스타일을 본다면 네. 이미 이 마이클 쉔커는 데뷔와 동시에 거의 완성돼 있었다 이렇게 볼 수도 있겠네요.
3: 그렇스, 그렇습니다. 어. 특히 이 UFO 시절의이 특유의 서정성 그리고 어, 이 작곡 그 스타일 영그 멜로디 중심의 작곡 스타일이 마이클 쉔커 음악 스타일의 어떤 강렬한 축을 이루고 있는데 네. 이런 요소가 이후에 이제 80년대 마이클 쉔커 그룹 자기 이름을 딴이 마이클 쉔커 그룹을 결성해서 활동을 어, 지금까지 펼치고 있죠. 그런데 그 강렬한 하드락 헤비메탈 사운드 속에서도 멜로디 라인이들 빛을 음. 발하고 있거든요.
0: 감성적인 그
3: 라인이 있잖아요. 멜로디 라인이. 그런 요소들이 이제 UFO에서 시절에 이 시절에 굉장히 극대화돼서 음악을 통해 드러났다고 볼수 있습니다. 어, 1970년대에 발표했던 UFO 마이클 쉔커 시절의 UFO 앨범들 불과 다섯 장에 불과해요. 그리고 라이브 한 장. 한 장. 음. 근데 이 시절에 그 남긴 앨범들의 그인상이랄까임팩트랄까 굉장히 강렬한 인상을 남겼는데 이번에는 그 우리나라에서 특히 많은 사랑을 받았던 두 곡의 발라드를 준비해 봤습니다. 네. 1960나 아, 76년에 발표했던 앨범 노 헤비 배팅이라는 앨범에 수록된 벨라도나라는 곡.
2: 벨라고
3: 1977년에 발표한 라이츠 아웃 앨범에 수록된 트라이미 이렇게 아름다운 발라드 두 곡을 들어보시겠습니다.
0: 벨라돈나고 트라이미는 특히 트라이미는 예전에 라디오에서도 엄청나게 많이 나왔던 그렇습니다. 음, 그렇죠? 되게 이제 김경희 씨도 자주 가긴 하는데 LP 바 같은 데 가서 이렇게 가끔 저희들이 이렇게 DJ 하고 있으면요. 하룻밤에 한두 곡정도는 한두 번정도는 이렇게 신청곡 들어오는 음악 중에 한국이 바로 이 UFO의 트라이미가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네. 자, UFO의 76년 발표 앨범 중에서 벨라도나, 그리고 77년 발표 앨범 중에서 t 트라이미까지 두 곡의 음악, 아름다운 발라드 락 들어봅니다. 마이클 쉔커가 몸담고 있었던 UFO, 어, 영국 그룹 UFO의 대표적인 두 발라드 락, 락 발라드 어, 듣고 왔습니다. 벨라도나와 t 트라이미, 예, 아마 t 트라이미 나갈 때 따라 부르신 분들이 한 다섯 분은 있을 거라고 제가 장담 장담합니다. <웃음> 자 시간을 달리는 음악, 음악 평론가 김경진 평론과 함께 영국 그룹 그리고 그 영국 그룹 UFO에 속해 있던 마이클 쉔커에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 네. 자 마지막 곡으로 오늘 마지막 곡으로 어떤 음악 들어볼까요?
3: 네 마지막 곡도 그 같은 앨범 트라이미가 수록돼 있는 라이츠 아웃에 수록된. 아주 긴 곡이에요. Love to Love라는 곡인데. Yeah, love to love. 네, 굉장히 좀그 실험적인 측면, 또 프로그레시브한 요소들이 담겨 있는 그런 곡인데요. UFO 시절 이 마이클 션커와 함께 이 밴드 라인업을 이루고 있던 그 필모그라는 보컬리스트. 이, 네. 이 당시 이제 UFO의 모든 노래를 부르고 대부분의 곡들의 가사를 썼던 인물이죠. 이 필모그의 이 특유의 뭐랄까요? 텁텁한 이 목소리가 어떻게 보면 그 당시 그 하드락이라는 또는 브리티시락 영국의 락 사운드를 어, 그 이미지를 대표하는 어떤 그 요소를 갖추고 있다고 볼 수가 있어요. 네. 어, 이 마이클 샌커가 독일인임에도 불구하고 영국 락의 어떤 한 축을 대표하는 담당하는 어, 이런 모습을 보면서 예전에는 아참 재밌다는 생각을 했었거든요.
0: 이 예, 왜냐하면은 그 우리는 뭐 유럽이다 이렇게 생각합니다만 자기들끼리 사이 엄청 안 좋잖아요. <웃음> 그렇게 영국, 독일, 프랑스 3 개국간의 <웃음> 네. 사이 안 좋은 건 한국하고 일본 뭐 저리가란데. 그게요 예. <웃음>
3: 네. 그런데 어쨌든 이 마이클 셴커가 지니고 있는 그 서정성과 영국 스타일의 어떤 분위기가 아주 절묘하게 조화를 이루면서 UFO 사운드 이 강한 하드락임에도 어 우리가 들을 때 아무런 거부감 없이 또는 그 장벽 없이 쉽게 들을 수 있는 그런 끈끈한 그러면서 서정적인 이런 음악들을 완성을 했던 거죠. 사실 그 마이클 쉔커가 UFO를 떠나게 된 계기도 어떻게 보면 어 굉장히 단순합니다. 이런 걸 가지고 굳이 빈정이 상해서 나갈 필요가 있나 싶을 정도인데 뭐냐면 1979년에 그 *Strangers in the Night*라는 더블 라이브 앨범이 나와요. 그런데 네. 이 라이브 앨범에 담긴 그그 음, 그 곡들 그 공연이 펼쳐졌을 때 마이클 쉔커가 음반사에 또 멤버들에게 살짝 삐지게 됩니다. 왜냐하면 자기의 의도와 상관없이 어곡 곡을 선곡에 있어서 좀 다툼이 있었던 거예요. 그러니까
0: 음반에다 이제 수록하게 네. 되는 곡을 이제 네. 자신이 원했던 곡으로 다 채우지 못한 거죠. 그렇죠.
3: 어. 네. 그래서 이런 게 이제 계기가 돼서 밴드를 나가게 되고 79년에 발매된 그 스콜피온스의 러브 드라이브라는 앨범이 있었죠. 그 우리에게 잘 알려진 할리데이뭐뭐 올웨이 서어 이런 곡들이 담겨 있는 앨범이었는데
0: 소위 이제 일본의 그락 매거진들이 선정하는 스콜피온스의 3대 명반 뭐 이런 거뭐
3: <웃음> 네. <웃음> 버진 킬러하고 뭐뭐 이렇게 같이 네. 들어가잖아요. 몇몇 네. 몇몇 장. 그 중에 한 장으로 기억을 그렇죠. 하고 있는데 네. 그래서 이 앨범에 어, 잠깐 다시 참여를 스콜피온스에 다시 참여를 해서 연주를 들려주다가 어 이제 80년 들어서면서 자기 이름을 딴 마이클 쉔커 그룹을 결성해서 활동을 펼치게 되는데 음. 그 전에 그 재미있게도 에어로 스미스에서 그 기타리스트인 조페리가 잠깐 밴드를 나갔을 때 여기에 들어가려고 오디션을 본 적이 있어요. <웃음> 근데 사실 이렇게 생각을 해보면 에어로 스미스와 마이클 쉔커 너무나 안 어울리는 조합 아닙니까? 약간 또 음악... 스티븐
0: 타일러하고 네. 마이클 쉔커요? 약간 붙을 것 같기도 하고, 안 <웃음> 붙. 좀, 좀, 좀 그러네요. 그래서
3: 어쨌든 네. 여기서는 안 되고, 이제 자기 이름으로 활동을 펼치게 되는데, 어, 1982년에 오지오스본 밴드에서 기타를 치던 랜디 로즈가 세상을 떠나게 되죠. 네. 그때 오지오스본이 처음으로, 1순위로 점 찍었던 기타리스트가 마이클 쉔커였다고 해요. 음. 근데 이 굉장한 그 것들을 요구를 한 거죠. 뭐 예를 들면, 내 전용 개인 제트기를 마련해 달라부터 음. 어 그런 요구를 들어줄 수가 없어서 결국은 이제 오시오스번이 어, 그 요구를 고사하게 되는데 안
0: 가겠다는 뜻 아닙니까? <웃음> 그러게요, <웃음> <웃음>
3: 그러게요. <웃음> 근데 어쨌든 뭐 그런 정도로 그 많은 밴드에서 이제 콜링이 그 손짓이 있었고 그 정도로 이제 인정을 받았다는 얘기가 되겠죠. 그러한 그 마이클 샌커의 그 초창기 그 모습. 이후 수십 년간 지속되게 될그 스타일의 원형을 이룬 그런 요소들. 아, 이런 모든 것들을 대표하는 Love to Love라는 곡을 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 네,
0: 마이클 쉔크 마이클 쉔크 그룹 MSG라고 해서 우리들에게는 그 조미료 밴드라고 하는 아주 유명한농담만이 <웃음> 농담으로서 불렸던 그런 팀이기도 했었죠. 하지만 오늘은 UFO의 음반에 실린 곡 중에서 마이클 쉔크의 기타 연주가 돋보이는 Love to Love. 오늘 끝곡으로 준비합니다. 김경진 평론가와는 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 작별 인사 드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.